Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och varmt välkomna till Från motvind till medvind podcast. I denna podcast diskuterar vi motgångar, misslyckanden, kriser och vägen till framgång. Och idag mina vänner ska vi lyssna på Vivica Holm. Hon har i hela 20 år drivit bemanning och rekryteringsföretag. Idag driver hon Holm Rekrytering. Hon är också författare till en bok, Värderingstid rekrytering som affärsstrategi. Jag har köpt den boken och jag har läst halva, jag har läst några kapitel. Och senast jag läste hennes bok var faktiskt för ett, för ett antal månader sedan då vi skulle rekrytera till vår egen byrå. Bra Så den var till hjälp. Tack för den boken. Hennes motto ska också berätta. Hennes motto är Gör det du älskar och älska det du gör. Hon tror på att människan har ett eget ansvar för sitt liv och att man själv kan påverka sin egen utveckling och situation. Varmt välkommen Vivica! Tack, vilken presentation! Hur mår du? Jag mår bra. Denna härliga eftermiddag i mitt i en pandemi. Eller hur? Ja. Jag är så glad att få komma hit och träffa dig så jag får träffa lite mänskligt blod höll jag på att säga. Mänskliga möten. <laughs> Mänskliga möten, det behövs också. Absolut. Lägga Zoom och Office, eller vad heter det nu? Zoom och Skype åt sidan. Ja. Absolut. Du, hur har den här, den här pandemin påverkat din verksamhet? Den har ju slagit ganska hårt mot min bransch. Yes, ja, du vet när det är permitteringar istället för att man rekryterar folk. Lika sånt på konsultsidan så får du inte ta in konsulter om du permitterar folk. Så att det har påverkat min bransch och mig ganska hårt. Men jag brukar ju tänka att det finns ju också en mening med allt. Man måste ju gilla läget. Man måste gilla läget. Ja. Och hur tror du på framtiden? När tror du att det börjar bli bättre inom din bransch? Alltså jag tycker ändå att jag ser tendenser hos kunder. Att de börjar våga tänka framåt. Nu blev det ytterligare bakslag här nu. Då, så jag vet inte hur det påverkar. Men jag tror att man får... Det är klart att livet kan inte stå still. Vare sig för företag eller för oss som privatpersoner. Så, så vi måste göra det bästa av det. Måste blicka framåt. Absolut. Nya utmaningar. Mm. Ja. Du, varför, varför valde du att jobba med rekrytering? Jag har nog alltid varit fascinerad över människor och mänskliga beteenden. Och varför gör människor på olika sätt. Och, eh, man kan aldrig bli liksom slut. Lärd när det handlar om mänskliga beteenden. För det är så mycket som påverkar oss människor som gör att vi inte alltid är rationella eller logiska och så vidare. Alltid studerat människor. Suttit på flygplatser, hotellobbys, 
barer, restauranger och varit fascinerad och är fortfarande fascinerad av människor och nyfiken på människor. Okej. Okay. Du har en annan syn på rekrytering. Mm. Därför är många andra rekryterare. Ja, men jag tror att eh, när jag skrev min bok då för ett par år sedan så var jag verkligen tvungen att ransaka mig själv. När har det blivit bra och varför blev det bra? Så jag gick ju tillbaka och, och, och tänkte mycket på det och, och ransakade mig själv och kom fram till att ja, det blir bra för jag känner mina kunder. Jag förstår hur man ska vara för att passa in där för att jag hänger där så mycket. Så man blir nästan en del av företagskulturen och organisationen. Så att jag fördjupade mig ännu mer i det när jag skrev min bok. Läste mycket om företagskulturer och orsak och verkan där. Och hur bygger man företagskulturer och värderingar överhuvudtaget blev ju ett ämne som jag grottade mig okay. som var fascinerande. Eh, och likadant varför, när levererar vi människor? Eh, jo, vi levererar när vi mår bra på jobbet och vi trivs i ett sammanhang där vi får vara oss själva och eh, kan utvecklas som personer. Då levererar vi vad jag brukar kalla för lönsamma beteenden och det är ju också någonting som låter enkelt när man pratar om det så här men det är ju också svårt att få medarbetare att trivas på jobbet. Det är så ibland du, du tror ju väldigt mycket på att eh, människan har ett eget ansvar för sitt liv. Och det man, man själv påverkar sin egen utvecklingssituation. Vad menar du med det? Det där är ju någonting som Livets hårda skola har lärt den. Jag kommer ihåg att eh, när jag kom ut i vuxenlivet som vi alla gör någon gång där i 20-årsåldern så... Går vi ut med våra glasögon i livet och tror att alla andra har den referensramen som vi själva har. Och jag har ju insett att mamma och pappa är väldigt tacksam mot dem för att de har gett mig den tryggheten som vågade att jag har vågat gå ut i livet och tro att ingenting är omöjligt. Medan man sen stöter på människor som inte alls har den erfarenheten utan har fått jobba med dålig självkänsla och inte våga tro på sig själva och se sig själva som ett offer. Eh, och, och det är ju beklagligt men sen när man någonstans blir vuxen så har man ju också ett eget ansvar att göra det bästa av sitt eget liv. Eh, vissa har det lättare för det och andra har det svårare för det med all ödmjukhet. Men eh, jag tycker bara att vi har ett liv och, och vi skyldiga oss själva eh, att försöka göra något bra av det livet. Jag håller med dig. Vi har ju faktiskt bara ett liv. Ja. Det åligger oss att göra det bästa av situationen. Ja. Mm. Men alla människor tänker ju inte så. Nej. Vad beror det på? Gud, Tror du? så spännande. Ja. Älskar att filosofera kring de här sakerna. Jag tror att människor styrs ganska mycket av rädsla. Mm. Eh, och eh, kanske rädsla för att misslyckas. Rädsla för att tappa ansiktet. Mm. Leva upp till någon form av image som är någon form av norm. Hur man ska vara när man är lyckad. Den finaste bilen, det finaste huset, den snyggaste mannen eller kvinnan, de perfekta barnen. Och 
jag tycker synd om de människorna som känner att de behöver det. Jag tror att det där står för någonting annat. Man försöker kompensera någonting. Vad skulle det kunna vara? I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow! Did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. Ja, du. Vad tror du själv? Jag vet inte. Nej. Jag tror att man styrs väldigt mycket av sin omgivning också. Ja. Att man ser sina grannar, sina vänner ja. som kanske är lite mer, ska vi se, de kanske har finare bilar. Ja. Eller så kanske är det så att man liksom ser, ser saker och ting i sin ungdom. Mm. Man har drömmar och visioner mm. att men jag vill ha finaste bilarna, mm. jag vill ha finaste huset, mm. jag vill ha det och det. Mm. Men det kanske inte är det som är lycka. Men man, någonstans inbildar mm. man sig att men, lycka är kanske fina bilar. Mm. Jag satt och, tänkte, jag satt, satt och mm. låg här om, här om, här om månaden, mm. några månader sedan mm. och så tänkte jag, men jag har, vi hade köpt en ny säng. Mm. Så tänkte jag, men jag har en ny säng och, men jag ligger, jag sover precis som jag gjorde tidigare. Det är ingen skillnad. Visst är det en lite finare säng men jag sover precis som jag gjorde tidigare. Mm. Och skulle jag köpa en ny bil mm. så fyller den ingen större funktion än att jag liksom färdas mm. fram och tillbaka. Så fyller den ingen större funktion. Och då ska man faktiskt nöja sig med ibland ja. det man faktiskt har. Sen ska man givetvis sträva efter att liksom uppnå sina målsättningar, ja. sina drömmar. Men det behöver inte innebära att man ska må dåligt över att man inte får just det man har strävat efter. Det, man vill, det alla andra har mm. kanske. Man blir inte lyckligare ändå för du kör den där finare bilen. Det blir man inte. Man kanske blir det för stunden. <laughs> Men i det långa loppet Nej. så kanske är det inte. Nej. Det fyller ingen större funktion. Nej. Du ska fortfarande liksom åka fram och tillbaka. Mm. Så är det. Du, du vet ju om att vi ska prata om motgångar och misslyckanden. Mm. Vad är din definition av motgångar och misslyckanden? Jag har ju fått anledning att fundera på det sen du ställde frågan till mig om jag vill vara med på den. Och... Jag har ju en ganska positiv livssyn och ser väl egentligen misslyckanden som saker man lär sig någonting utav. För nu kommer du fråga mig så vad har du misslyckats med? Och jag, det kommer jag inte göra. Och jag, jag, jag känner så här, jag har gjort massor med fel. Jag kan räkna ja. upp hur många saker som helst. Ja. Men då försöker jag ju lära mig av det och inte göra om de misstagen. Men jag ser det nog snarare som ett lärotillfälle eh, att inte behöva göra om de sakerna igen och göra någonting lite bättre. 
man lär sig att sina misstag med ja. andra ord. Mm. Och det behöver inte vara det alltså behöver inte vara värsta grejen. Nej. Att man har misslyckats med någonting, menar du? Nej, jag tror att när jag var yngre, då var ju det mycket jobbigare. Det är faktiskt en av de få sakerna som är skönt med att bli äldre. Ja. Jag bryr mig inte om vad andra tycker faktiskt, Afghan. Man kommer över det så småningom. Man kommer över det. Ja, det tar tid. Det tar tid. Det tar tid. Men, och det, det är ganska gott att vara där, måste ja. jag säga. Mm. Jag kan tänka mig det. Du, vilka... Vilka misslyckanden eller motgångar har du varit med om i ditt liv? Ja, men det största liksom, livskrisen i mitt liv det var ju när jag fick bröstcancer 2017. 2017. Samtidigt som jag sa upp mig från mitt gamla bolag, sålde aktierna, mm. såg fram emot en lång härlig sommar, bygga hemsida och filosofera kring mm. mitt nya bolag. Och sen gick jag på mammografi den 24 augusti. 2017, 2017 och fick käftsmällen. Mm. Bröstcancer. Hur, var den, hur, 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 hur kändes det att få det här beskedet? Alltså första gången doktorn eller någon kommer att tala om för dig du har cancer. Det första jag tänkte på var min son eller våran son. Mm. Nu kommer jag dö. Det var första tanken. Det var första tanken. Mm. Var du hemma eller var du på sjukhuset? Det var ju på sjukhuset. Jag fick komma tillbaka och då insåg man ju så här ja, men de där proverna visar nog inget bra. Det är nog bäst att ta med mig min man. Så jag sa det att nu, nu får vi vara rädda på att vi kommer få dåliga nyheter. Mm. Så det var på sjukhuset de gjorde biopsi och läkaren sa med en gång du har bröstcancer. Och då ramnar ju allt förstås. Det, det här får ju inte hända. Det här... Nu får det inte bli så. Jag ska ju starta bolag och det är nu som jag ska få uppleva allt det där som jag har drömt om så länge. Mm. Så det blev ju nattsvart under en period. Mm. Du hade sett fram emot att komma igång med ditt nya bolag. Ja. Och så händer det här helt ja. precis samtidigt, samma veva. Absolut. Ja. Och vad hände sen när du fick det här beskedet? Jag menar, du har ju en familj, du nämner du har en son och andra vänner och bekanta. Jag menar, Gick ni till dem och berättade eller vad gjorde ni? Det var jag också en av anledningarna när du frågar mig att prata om min cancer. Jag har liksom gjort det med nära och kära och med vänner. Jag har gjort det med de kunder jag samarbetar med och mina samarbetspartner självklart. För jag var ju också tvungen att förbereda dem på att nu när vi kommer att träffas så kommer jag vara... Skallig och jag orkar inte ha ett möte som är längre än en timme för nu går jag på cellgifter och jag kommer att bli trött så att jag orkar inte mer. Så att det är klart att till slut så kunde jag inte låta bli att tala om men jag selekterade ganska mycket för som jag sa till dig jag vill inte bli ett offer för min sjukdom sjukdomen äger, ja, den ägde mig under en period men jag är inte min sjukdom. Utan det blev någonting som jag var tvungen att förhålla mig till. Och leva med under, kommer jag alltid leva med. Men behandlingen var ju ett och ett halvt år. Ett och ett halvt år. Mm. Hur tog familjen det, den här nyheten? Oh. Eller hur berättar du för din familj? Och hur tog de det? Egentligen skulle du fråga dem om det. Men, men de har ju mått jättedåligt. Eh, och jag har varit väldigt bra på att vara sjuk om vi säger så för att det är ju 
bra inom citat. Alltså, man borde inte vara bra på att vara sjuk. Eh, utan, eh, men jag har ändå tagit hjälp. Jag har tagit både professionell hjälp och jag pratar med, med kompisar och vänner och familjen förstås. Mm. Så att, eh, jag har ju fått ventilera min ångest och mina eh, utmaningar. Mm. Vad var det för professionell hjälp du tog? Eh, någon kurator tror jag på sjukhuset. Jag fattade ju inte först för läkarna sa så här, men du, du, du kan nog leva som normalt. Och jag var väldigt noga på att ta reda på hur mycket kommer jag orka jobba? Okay. <laughs> hur, hur kommer jag må? Jag ville liksom på något vis ta kontroll ja. över sjukdomen och händelseförloppet tills jag insåg att släpp kontrollen. Du, kan, du kommer inte ha kontroll över det här. Du måste bara liksom förstå. Men jag gick ut lite för hårt för jag ville ju starta bolaget och, men insåg att tills en kurator sa att det här går inte. Du måste förstå att din förstår. Du måste förstå ja. att nu är det nu är din kropp satt under stress. Och du behöver se till att ta hand om dig själv för att du ska orka ta dig igenom det här. Det blir som tunnelseende. Ungefär, jag har förstått att med människor som är utbrända. Ungefär samma saker händer med mm. din hjärna. Det, det kallas sådär sexigt för kemohjärna. Okay. Det är att du blir lite dum i huvudet. Och du blir väldigt stresskänslig. Mm. Så du, du får besked om att du har fått cancer. Ja. Och samtidigt har du tankar om att du ska liksom komma igång med ditt bolag mm. samtidigt. Mm. Hur tänker man? Ja men jag som sagt var, först ville jag ju ta reda på kommer jag överleva. Mm. Det var ju naturligtvis det allra allra viktigaste. Och, och, och se till att vi alla mådde bra i familjen och, och, och försöka landa i det här. Det tog ju tid. Och sen så ville jag ju göra så mycket jag orkade på min kammare. Men jag kunde ju sitta där med pyjamas och en dålig dag framför datorn. För jag bestämde mig för att jag ska ha hemma kontor eh, redan från början. Och jag ska inte dra på en med mig massa kostnader utan läs i smår. Och eh, hade ju en plan över att jag inte skulle jobba lite mindre. Eh, ha större frihet. Och en del i detta är ju att inte dra på så mycket, så mycket kostnader. Så att jag kunde ju grotta på så mycket jag orkade men periodvis orkar jag inte jobba alls, självklart. Var du inlagd någon gång? Bara när jag opererades så var jag inlagd. Och sen är man ju inne då ett par timmar för alla de här livsbehandlingarna. Och ja, jag har ju fått hela kittet men är oerhört tacksam för den fina sjukvården i Sverige. När det väl krisar, då fungerar det alldeles utomordentligt. Så jag är väldigt tacksam. Vad skönt. Jag håller med dig. Vi ska faktiskt vara ja. tacksamma för att vi, vi får hjälp när vi väl mm. behöver det. det är, alla har inte den, den glädjen, tyvärr, tyvärr. Under de här ett och ett halvåren, mm. då du fick behandling för cancern, hur, hur var din familj närvarande? Ja, men sonen gick ju i skolan förstås och, och mannen jobb... Eller där hade jag faktiskt ganska tur eller vi tur för att min man hade var mitt emellan jobb så han kunde ju vara med mig ganska mycket eh, och, och finnas tillgänglig för mig. Eh, så att eh, nej men det, 
det är klart att man blir ännu mer sammansvetsade. Så blir det man ju igen mm. när man går igenom livskriser i livet. Mm. Eh, och vännerna har ju varit oerhört eh, glad över. För man orkar ju inte spjuga alla över sin, eller till sin familj varje dag. Utan då är det ju skönt att man kan sprida de här <laughs> som orkar lyssna när man behöver dem. Just det. Det är också viktigt. Eller bara tänka på något annat. Mm. Ibland vill jag ju inte alls prata om min sjukdom. Ibland hade jag jättebehovet av det. Men merparten av tiden var nog faktiskt att göra andra saker och tänka på annat. Hur hittar man motivationen och inspirationen under den här sjukdomen till att liksom driva ett företag och göra andra saker samtidigt? Var hittar man motivationen? Jag har nog alltid varit, det finns ju liksom inga alternativ. Jag vill vara här på jorden för att förverkliga mina drömmar och mål i livet. Både privat och yrkesmässigt. Och jag behövde tänka på något annat. Jag behövde få, och jag hittar nog styrkan i att, nej men det ligger inte för mig Schafkat, att tycka synd om mig själv eller vara ett offer utan jag ville ju försöka ta kontroll över situationen även fast du inte hade kontroll för det är egentligen alltså behandlingarna styr ju ditt liv och du har ju bara att förhålla dig till hur du mår men jag blev ju väldigt bra på att lyssna på min kropp och göra mina prioriteringar jag lärde ju mig ganska snabbt att du kan inte leva och jobba som du gjorde tidigare du måste, för du har begränsad med energi. Så jag brukar säga att sjukdomen lärde mig att prioritera. Okay. Prioritera det som eh, gav pengar, krast in till verksamheten. Eh, och eh, jag är ju så otroligt tacksam över att jag har en konsultverksamhet. Och hade konsulter som var ute och jobbade mm. för mig. Eh, och... Eh, när jag inte orkade så eh, sorkade de. Ja. Så att det är en enorm tacksamhet både för ens kunder och för samarbetspartner som har eh, hjälpt mig på den, den resan. Eh, när jag själv inte orkade. Sen gjorde jag väldigt mycket second opinion. Så jag gjorde sådana här punktinsatser till mina kunder. Okay. Där det krävdes att jag kanske träffade någon kandidat i ett par timmar. Sen skrev jag en rapport och så vidare personbedömningar det var också någonting som jag klarade av att hålla koncentrationen och energin uppe under de tuffaste perioderna under behandlingen. Det är ju verkligen väldigt, väldigt modigt för det är inte alla som skulle klara av att dels genomgå den här behandlingen för det här är inte en vanlig sjukdom och sen dels genomgå en behandling och samtidigt hålla, hålla sitt företag vid liv. Och se till att den kommer igång. För då har du precis liksom startat företaget. Det var mm. inte så att du hade liksom byggt upp ett imperium med stort Nej. företag. Utan det skulle, skulle precis komma igång. Ja. Ja. Du har inte fixat hemsidan. Ja. Ja, det är faktiskt väldigt modigt. Och då ja. tänker jag att man har kanske en sån mindset. Som liksom inte räds av, inte räds av motgångar och kriser. 
Nej, men jag förstår vad du menar. För mig är det så självklart. Så jag ser det inte. Men jag, många säger till mig. Vad modig du är. Det första att hoppa av en, en välfungerande företag. Och sälja mina aktier. Och gå ut i det okända. Att starta ett eget bolag. Att göra det här som du säger. Trots sjukdom. Och så vidare. Men för mig är inte det. Det är så självklart. För mig handlar det inte om mod. Det, det är bara som återigen tack snälla mamma och pappa för att de har gett mig mm. den tron på mig själv att jag mm. tror mig klara av det. Och jag har ju alltid haft en backupplan. Liksom. Går det inte mm. eh, så finns det alltid alternativ. Och det skulle inte jag se som något misslyckande utan ja, men då, det är ju snarare så här att ja. fasiken ursäkta nu Sverige men ja. hur kan det ha gått så bra? Jag har nog egentligen inte jobbat så där jätte, 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 jätte hårt eh, av naturliga skäl eh, de första tiden. Men det har ändå gått bra och jag är så tacksam och så ödmjuk. Men jag tror när jag försöker ransaka vad beror det på då? Ja, men jag tror att jag har vågat vara ganska ärlig med vad jag kan leverera, inte leverera. Jag fokuserar på det jag är bra på. Jag fokuserar bort det jag inte är bra på. Så att det blir enklare för kunden att veta vad jag levererar. Men det är ju återigen sjukdomen som har hjälpt mig. För jag tidigare som sagt var, när jag har drivit bolag så har vi kanske sysslat med saker och ting som vi egentligen inte borde göra. Och jag har nog lärt mig vad jag ska fokusera på och vad jag inte ska göra. Det vill säga jag ska inte göra det som jag är bra på. Exempelvis ekonomi. Just det. Jag ska inte, eh, eh, ja, jag köper hjälp till hemsidor. Mm. Jag köper in andra tjänster. Eh, sen har jag ju lärt mig jättemycket. För det är klart att jag kan inte köpa in alla tjänster när man driver enmansbolag. Men, mm. men jag vet också att du ska inte hålla på att rekrytera någonting som du inte är bra på. Då är det bättre att du säger nej till den affären. Mm. Och så fokuserar du på det som du är duktig på att leverera. Det är bra. Mm. Ja, du måste ju ha ett riktigt bra självförtroende. Ja, säger jag nog lite ödmjukt. Men jag tror jag har det. Ja, mm. det är därför man vågar ja. göra allt det här samtidigt. Mm. Vad har du för konkreta tips och råd till de människor som antingen genomgår den här processen som du gick igenom för ett tag sedan? Mm. Eller blev det precis i början av den processen? Mm. Mm. Ta hjälp. Ja, alltså gå och prata med en kurator med en gång. För jag körde ju på och trodde att livet skulle vara så normalt. Men livet är inte normalt när du får en cancerdiagnos. Utan ta, ta hjälp och gå och prata med professionella. Så att du, du förstår vad du behöver göra för att du ska må bra. Det brukar jag säga. Men sen tror jag att allt, allt det handlar om att hänga med positiva mm. människor som ger en energi som man blir inspirerad av och som stöttar en och som verkligen bryr sig om dig eh, och eh, sprider den energin tillbaka så att säga. Mm. Det finns ju ganska många inte-frågor när man blir sjuk. Nej. Alltså inte hänga med vissa personer som inte ger energi. Inte diskutera vissa saker eh, som man inte tycker är värt att lägga energi på. Så blir det mer, vad är viktigt på riktigt? Okay. Eh, 
För min del är det ju givet i familjen. Det. det är att försöka må bra. Jag har ju fått ett, ett nytt liv. Jag måste ja, ju ta hand om det. det jag måste vi. ju ta hand om den här chansen i livet som jag har fått. Och då måste jag ju fylla med det som ger mig energi. Och det som jag mår bra av. Vad jag tycker är roligt. Livet är lite för kort för att ägna det åt frågeställningar. Eller människor som inte tillför någonting till Just ens det. liv. Du, du, sa, du sa att du, du har lärt dig bland annat av den här sjukdomen. Att du har lärt dig att prioritera. Ja. Är det något mer som du har lärt dig från den här, tid, från den här tiden? prioritera, ta hjälp inte vara så himla duktig flicka okej, vad menar du med det? duktig flicka det finns säkert massa duktiga pojkar också du kanske är en av dem men just det där med att vara försöka jag har ju jättesvårt att be om hjälp och ta emot hjälp. För det är ju inte synd om mig. <laughs> Men samtidigt så säger jag ju tandra att ta hjälp. Ta hjälp. Ja, ja. Be om hjälp. För att jag har blivit lite bättre på det. Och du behöver inte alltid. Du duger som du är. Du är inte dina prestationer. Och jag tror att det är, det är någonting som jag försöker föra över på, på min son och bonusson och att du är ju inte dina prestationer. Människovärdet i dig och mig, Schaffka, det ligger ju inte i eh, ett fancy kontor eller eh, hur mycket pengar vi har på banken. Det handlar om att kanske vara en bra människa, att göra gott för andra eller om man tror känns bra i hjärtat. Just det. Just det. Du, hur förändrades ditt liv från den tidpunkten då du fick beskedet att du har cancer. Och sen hur förändrades ditt liv efter då när du blev tidfriskförklarad? Eh, svår fråga. För jag vet att jag, eh, jag gjorde vissa medvetna val. Eh, redan innan eh, jag sa upp mig från det här trygga eh, livet som, som delägare i ett bolag- eh, och jag bestämde mig för vissa saker i, i livet. Jag ska inte jobba lika mycket längre. Jag menar, jag är plus 55 idag. Jag vill bara jobba med medarbetare eller kunder som, där vi har ett bra samarbete. Där man, där man har ett givande och tagande. Där man ser på hur man ska jobba och kundleverantörsperspektivet och så vidare. Och jag ska ha en frihet att kunna säga nej till affärer som inte jag tror på eller vill jobba på det sättet. Så jag vill ju ha en frihet. Och det blev det ju. Men det blev ännu ännu tydligare efter sjukdomen i samarbete med kunderna. Man kanske fördjupar relationerna med vissa kunder- Genom att själv vara sårbar och visa sin egen sårbarhet. Då får man ju väldigt mycket tillbaka. Både från samarbetspartner, kunder och så vidare. De har ju följt mig i min 
sjukdom. Och sen går inte jag omkring eller gick inte omkring och pratade om min sjukdom hela tiden tvärsom. Jag ville ju egentligen vissa dagar inte prata om sjukdomen alls. För jag vill inte vara ett offer under sjukdomen. Men samtidigt så fördjupar man tror jag, relationer generellt sett. Med både vänner, affärsbekanta, familjen. För att man får som sagt vara lite nya perspektiv. Vad är viktigt på riktigt i affären, i vänskapen, i mitt äktenskap. Jag och min man har väl aldrig pratat så mycket, stackars han, om (laughs) hur vi ska leva vårt liv och hur vi ska utveckla vårt. Jag tror att alla relationer, eller jag har tyckt att jag jag vill verkligen leva ett liv som jag vill leva mitt liv idag på riktigt. Jag nöjer mig med inte bara med mellanmjölk. Utan jag vill fördjupa de relationerna. Och jag måste vara ännu mer sann mot mig själv. Och när man är sann mot sig själv. Då blir man ju också sann mot andra. Och det tror jag har gynnat både eh, affären. Eh, och det har gynnat eh, mina privata relationer eh, med människor. För det händer ju någonting i sårbarheten. Så är det. Jag förstår att det var svårt för dig att släppa taget om ditt liv. När du fick besked om att du hade cancer. Sen är frågan. Var det svårt att släppa taget om den här sjukdomen. När du väl blev friskförklarad. Du hade ju liksom varit med om den här procenten i hela ett och ett mm. halvt år. Mm. Liksom var det svårt att liksom säga. Skönt, nu är du över. Och sen liksom gå tillbaka till normala, normala livet. Ja, men det blir ju vissa skavanker rent fysiskt som man får dras med ett tag. Men, och jag tror alltid att jag kommer att leva med rädslan för att få tillbaka cancer. Och man blir ju påminn då på årskontroller varje år. De håller ju lite koll på en som väl är. Men det är klart att lite nojig. Är man nog. Jag tror att de flesta cancerpatienter känner så att eh, har jag fått det en gång. Tänk om jag får det tillbaka och så vidare. Okay. Så en viss rädsla finns ju alltid med. Men nu är det ju mer en tacksamhet. Okay. Tacksamhet för att jag sitter här hos dig. Eh, vi kan prata om det. Jag kan prata om det utan att gråta längre. Bara en sån sak. Så har det ju inte alltid varit. Utan de brukar ju säga det på sjukhuset när jag kommer. Liksom att, ja, men nu, nu, ja, nu gråter vi lite igen igen. De var vana vid att träffa mig när jag kom till sjukhuset. Och tårarna rann. För det var naturligtvis inte kul med behandlingarna. Så är det. Det var smärtsamma behandlingen. Inte smärtsamt, men ångestladdat. Okej. Okay. Och det är ändå svårt att släppa taget om det helt och hållet. Jag tänker, man tänker på det jämt. Ja, det kommer alltid vara en del av mitt liv. Men nu kan jag omfamna den och känna att jag är glad över att jag har gått igenom det. Och jag vill inte... Du, vad, vad inspirerar dig i livet? Oj, mycket... Eh, ja, men andra yrkeskompetenta människor eh, där jag kan lära mig något nytt det tycker jag alltid är fascinerande eh, sitta här med dig och filosofera kring livet är ju hur roligt som helst eh, jag, jag har ju blivit hundmänniska okej okay. 
Ja, det är bra. Så jag lär mig jättemycket av min hund. Ja. Jag har lärt känna en massa nya hundmänniskor. Okay. Jag var på nosework-kurs igår. <laughs> nosework. Det handlar om att en hund ska leta efter föremål, godis och så vidare. Okay. Ja. Så att det, det ger mig energi att vara på, på landet, i skogen, vid havet. Vid, ja, naturen har blivit mycket, mycket mer betydelsefull för mig nu än vad det var okay. mm. innan sjukdom. Det finns något magiskt med naturen. Eld, vatten, alla de här elementen mm. som jag mår väldigt bra av. Och jag är nog inte ens som att må bra av det. Du, vi pratade om lycka tidigare. Vi pratade mm. om framgång. Skulle du kunna definiera vad framgång betyder för dig? Att jag kan leva det livet jag vill leva och må bra. Att min familj mår bra. Att man är frisk. Att jag har råd att göra det jag vill göra i livet. Men... Jag behöver ju inte dö med massa pengar på banken. Det är inte riktigt, jag har aldrig motiverat så pengar utan det är mer ett medel att kunna leva det liv jag vill leva. Men så länge jag får min löjromstost, jag får vara på landet med min familj och hunden, jag behöver inte så mycket mer. Man behöver inte så mycket mer. Ja, men det är bra. Man ska faktiskt inte vara så mycket girig och inte tänka på pengar utan tänka på Liksom, den stora framgången i hälsan ja. kanske. Mm. Den stora framgången är att liksom man har en bra familj, ja. bra vänner. Och det, det, de här sakerna är ovärdeliga. Man ska värdesätta dem mycket högre mm. än pengar mm. och de typ av alltså, fina bilar mm. och fina hus. Utan mm. det, är det, ger, det är ju det som ger oss lycka mm. och inte pengarna. För man kan inte köpa mm. kompisar eller vänner. Nej. av pengar. Nej. Även om vi sliter hela dagarna för att liksom köpa finare ja. hus. I slutändan så är det de kompisar som man hängde ja. med tidigare ja. i sina tonår, ja. tidiga tonåren. Mm. Det är de man liksom umgås ja. med på, på helgerna mm. och spelar fotboll med. Och det är de man trivs ja. bäst med. Så det är kanske är något sånt man ska eh, sträva efter. Mm. Ja. Nej. Du Vivica, tack så jättemycket för att du har tagit i tiden. Du kom hit och delade med dig av den svåraste delen av ditt liv. Taps, tack för, för de fina tips och råden. Tack så mycket själv. Det var väldigt trevligt att få vara här. Tack. Hej. Hej då. Hej då. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 